0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，继续和大家来分享一个案例：贩毒者被抓之后呢，公安机关认定他随身携带的财物就是毒资，但是他自己辩称说这部分钱并不是毒资，而是别人归还的赌债。最终呢，在这证言一比一的情况之下，法人认为不能够排除不是毒资的可能性。好，我们来看看这个案件究竟是怎么样子的。检察院就指控，在2 0 1五年的三月十日，黄某在某路附近向陈某贩卖了毒品氯胺酮。之后呢，在三月十三日，收到了陈某的这个毒资一千两百块钱。同一天呢，黄某又向陈某甲贩卖了氯胺酮，收取了毒资是五百块钱。当天晚上呢。又贩卖了这个氯胺酮，收取的毒资又是 1,200 块钱。案发之后，公安机关就指控黄某的行为已经构成了贩卖毒品罪，同时指出啊，被告人三次向其他人贩卖毒品，属于情节严重的情形，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。黄某就辩称说，他并没有实施指控的第二起的贩卖毒品。他和陈某甲在棋牌室认识的。陈某甲打牌的时候多次向他借款，后来呢，经过微信转账给他还钱了。辩护人就认为啊，陈某甲的证言在买毒的地点、付款的方式以及买毒的次数上都有很大的矛盾。电子数据也就是这个微信的截图，他的保管、提取、复制、搜集的过程当中都没有任何的说明。存在程序上的取证的瑕疵，起诉书当中指控的第二起的贩卖毒品的证据是不足的。第二，黄某两次贩卖毒品氯胺酮共计是二十多克，加上查获的毒品折合氯胺酮远远低于一百克，应当在三年以下有期徒刑这个量刑幅度之内进行量刑。法院经过审理就认为啊，陈某甲在起拍时。结识的这个黄某，先后向黄某购买了 K 粉六七次。他和黄某之间没有其他的任何的经济往来，微信转账的钱款都是购买 K 粉的毒资。黄某供述说，他和陈某甲一同打过几次牌，打牌的时候呢，陈某甲曾经向他借过两次款，都是通过微信转账的形式还款的。2015年3月12日，微信转账的500块钱呢？就是还款，而并非毒资。这笔款项转账的性质是毒资还是还款，仅仅有买毒人的证言和被告人的供述，控方提交的证据不足以排除合理的怀疑，结论不具有唯一性。在一比一的情况之下，应当按照有利于被告人的原则，认定这一单犯罪事实不成立。最终，法院认为，本案当中，被告人向他人贩卖毒安通两起。他本人也吸食毒品，而且涉案的部分毒品从被告人身边查获，量刑的时候呢，都应当予以考量。最终，法院判决黄某犯贩卖毒品罪，判处了有期徒刑两年。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。